0: Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion du 60e anniversaire de L'Oulipo, ses membres actuels reviennent sur six décennies de jeux et de créations littéraires.
2: Bonsoir et bienvenue à ce jeudi de L'Oulipo virtuel qui ne porte pas sur la planète Vénus comme prévu, mais qui profite de l'imminence du 60e anniversaire de notre ouvrage, le 24 de novembre pour rassembler des textes et des souvenirs constituant un, une toute petite historique du groupe et de ses travaux, en français, mais pas que. On vous laisse alors assurer vous-même, tout contenu est en rapport avec la planète initialement ciblée, et pour ça, je, te, je dis très sincèrement, merci à vous tous d'être Vénus. C'est également une occasion beaucoup moins gaie, car notre camarade labyrinthologue Pierre Rosenstiel s'est excusé définitivement de nos activités le 28 octobre, je cite, « lors d'une sieste paisible à l'ombre du soleil grec auprès de sa femme ». Il nous manquera beaucoup et on, on entend donc euh, cette lecture en lui rendant hommage. Et pour commencer, je passe la parole à notre président Hervé
3: Lothelier. Né en 1933 en Bourgogne, c'est très jeune que Pierre Rosenstiel s'intéresse au nombre. Son premier souvenir de plaisir que procure le calcul est celui d'un petit drame avec une division. L'institutrice de son école de campagne lui demande de diviser 43 par 53. Il peste, s'énerve, avant de se rendre compte qu'il y va zéro froid. Les mathématiques deviendront son monde et d'abord les graphes, les labyrinthes parfois de manière résistante. On est en 1944, l'armée allemande se replie vers l'Est et le jeune Pierre, 11 ans, participe aux jeux nocturnes du Vakochetembrouille en faisant pivoter les panneaux des carrefours et zigzaguer les colonnes de la Wehrmacht. Dix ans plus tard, élève de l'école polytechnique, il s'initie avec son professeur, le probabiliste Paul Lévy aux phénomènes aléatoires. Puis, il part aux États-Unis, à Cleveland, au Case Institute of Technology pour une thèse sous la direction de John Dutton Little, sur la régulation du trafic aérien des futurs avions à réaction dans le ciel de Chicago. On est en 1958, ne volent encore que des avions à hélice, et Pierre Rosenstiel anticipe combien la gestion au sol des avions à réaction sera moins souple, puisqu'ils devront, pour patienter jusqu'à l'atterrissage, s'empiler sur de grands cercles en haute altitude. C'est le début d'une longue carrière passée dans la modélisation, Pierre Rosenstiel aura aussi pour maître l'algébriste André Lichnerowitz, travaillera avec Georges Guilbault sur la modélisation des phénomènes économiques et avec le mathématicien et futur Olympien Claude Berge. Il se révélera également un interlocuteur fidèle de Roland Barthes et de Jean-Pierre Vernant. Ses goûts l'orientent vers les graphes, les cheminements, les arborescences et les boucles. Il donne son nom aux critères de planarité de Fressex Rosenstiel, pour mieux comprendre l'esprit de Rosenstiel, on rappellera un problème combinatoire vieux de près de deux siècles. En 1840, le prince des mathématiciens, Carl Friedrich Gauss, s'absorbe dans le tracé d'une courbe sur un plan. Elle se superpose en certains points avant de repasser par son origine. Gauss appelle cette courbe un graffiti. Il observe les points de croisement de la courbe et en déduit qu'entre deux passages de la courbe en un point donné, elle passe par un nombre pair de croisements. Pierre Rosenstiel va s'intéresser à cette question, créer un pont entre la combinatoire et la topologie des surfaces et développer le concept de cycle-co-cycle. -co -cycle. Ces types de travaux sur les systèmes accentrés conduiraient Gilles Deleuze et Félix Gattari à le convoquer, lui et le philosophe mathématicien Jean Petitot, dans leur introduction à leur ouvrage *Rhizome*. Pierre Rosenstiel est un mathématicien à plein temps. Le mathématicien, dit-il, est rappelé à son problème comme le fumeur à sa cigarette. Le plaisir du fumeur, c'est de fumer d'avoir fumé. C'est pareil pour le mathématicien et son plaisir heuristique. Le tabac rivalisait un jour avec un cours qu'il devait rédiger. Pierre Rosenstiel arrêta pour toujours de fumer. Il enseigne son art avec passion. S'il écrit « Quand je lis un manuel scolaire de ma discipline, je sors mon revolver, c'est qu'en amphithéâtre, un peu dit technique comme à HEC, il aura toujours voulu être le contraire d'un livre. Il réfléchit tout haut. Il feint d'hésiter, il reproduit le processus réel de réflexion tel qu'il se déroule lorsqu'un mathématicien tâtonne. Toute activité de mathématicien est très fantaisiste, il faut imaginer des mondes, des formes, et retourner un raisonnement comme une chaussette. En 1992, il est coopté à l'ouvroir de littérature potentielle. Une chose naturelle, L'oulipien étant un rat qui construit le labyrinthe dont il se propose de sortir. Il établit notamment pour Jacques Jouet le graphe d'un circuit optimisé du réseau du métro de Paris, afin que ces derniers parviennent à composer en une seule journée un long poème de métro sans manquer aucune station. En littérature, Pierre aime la précision ciselée, les structures, l'élégance. Lorsqu'il rencontre Borges, autre amateur de labyrinthe, il lui demande si dans la bibliothèque de Babel, dans fiction, il y a des allusions à de la probabilité. Borges lui répète en riant « je suis un ignorant, je suis un ignorant, je suis un ignorant ». Pierre publiera en 2013 au seuil un roman. « Le labyrinthe des jours ordinaires ». Il y explique, et bien des figures accompagnent le lecteur au fil du texte, que tout labyrinthe, esquissé ou imaginaire, ressemble étonnamment à nos embrouillats mini-quotidiens. Idées fugitives, chevauchant dans la tête, surabondance de voix pour progresser, but frôlé et vite perdu de vue, peur du noir. Avec sa femme, l'autrice et illustratrice Agnès Rosenstiel, la créatrice de Mimi Krakra, il publiera Paris-Pékin par le Transsibérien. Pierre Rosenstiel est excusé pour cause de décès au Réunion de l'Oulipo depuis le 28 octobre, jour où il s'est éteint dans son pigeonnier de Milos lors d'une sieste paisible à l'ombre du soleil grec auprès de sa femme. Dans un de ses souvenirs rédigés pour le 61 de l'Oulipo, il écrivait ⁇ Contraint pour toujours à deux aliments, je choisis le riz et la confiture de Reine-Claude. ⁇ Salut Pierre. Merci Hervé.
2: Et pour euh, approfondir nos connaissances de ces souvenirs, je passe la parole à Clémentine.
0: Alors, le dernier souvenir évoqué par euh, Hervé Letellier fait partie d'une bibliothèque oulipienne que nous avons préparée à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans du groupe euh, et qui consiste en une série d'anecdotes qui concernent euh, les membres de l'Oulipo des anecdotes peu connues. Et je vais vous faire lecture de celles rédigées par euh, PR, Pierre Rosenstiel. Ma sœur déplorait que ma mère voulut l'abandonner. C'est pour, pourtant bien ça que je désirais. Je détestais les bonnets tricotés, ça faisait fille. Seule la cagoule faisait mec. Éblouie par la réclame homo, je crus jusqu'à 12 ans que seules les blondes sont belles. À 16 ans, je surpris Marina Vladi montée dans une gondole. Je faillis m'évanouir. À chaque âge, j'ai un argument différent pour détester le port du pantalon chez les femmes. Soldat à Royan, Johnny chantait pour ses conscrits. Je lui ai trouvé une sacrée pêche. Ministre de la culture et des élégances, j'interdirai les guidons de course et la concoyote. Kaiwa absent ce jour-là, je suis reçue par queneau pour qui toutes les maths sont modernes. Longtemps, je me suis méfiée des fraises que je voyais comme des furoncles de la nature. Avant d'avaler un litchi, je dois absolument mettre la pointe de ma langue dans son creux. Contraint pour toujours à deux aliments, je choisis le riz et la confiture de reine Claude. Attrapé au vol dans un bistrot bourguignon, moi, les têtes de veau, je les cuis 11 heures. 1955, à 3 heures du matin, Amphi à Rago, vu des inconnus médusés par Boris Vian intrus, mélodiant son déserteur. À la Blue Room du Pentagone, en 1960 quelque chose, au petit déjeuner, nous ventions les missiles divisibles. Quand je lis un manuel scolaire de ma discipline, je sors mon revolver. Et enfin, longtemps, j'ai cru que toutes les religions monothéistes avaient le même Dieu unique. Salut Pierre.
4: Merci Clémentine. C'est à Jacques Jouet. Une vida, une vida de Pierre Rosenstiel. Si la concierge est dans l'escalier, Pierre Rosenstiel est dans le labyrinthe. Oh, vous le trouverez facilement. D'accord, mais quel escalier, quel code digital, quelle porte palière. Vous le trouverez, vous dis-je. Même si je ne suis pas géomètre, il est fin tout autant. Et si vous ne le trouvez pas dans le labyrinthe, c'est qu'il en est déjà sorti. François de Lyonnais à présent. L'alipo, le premier manifeste. Ouvrons un dictionnaire au mots « littérature potentielle ». Nous n'y trouvons rien. Fâcheuse lacune. les lignes qui suivent aimeraient sinon imposer une définition, du moins proposer quelques remarques, simples amuse-gueules destinées à faire patienter les affamés en attendant le plat de résistance que sauront écrire de plus dignes que moi. Vous, vous souvenez-vous des discussions qui ont accompagné l'invention du langage Mystification, puéril fantaisie déliquescence de la race et dépérissement de l'État, trahison de la nature, atteinte à l'affectivité, crime de lèse inspirations, de quoi n'accusa-t-on pas sans langage le langage à cette époque Et la création de l'écriture Et la grammaire Est-ce que vous vous imaginez que cela est passé sans protestation La vérité est que la querelle des anciens et des modernes est permanente. Elle a commencé avec le zingentrope, un million 000 cent cinquante mille ans, et ne se terminera avec l'humanité, à moins que les mutants qui lui succéderont n'en assurent la relève. Querelle au demeurant bien mal baptisé. Ceux que l'on appelle les anciens sont bien souvent les descendants clérosées de ceux qui, en leur temps, furent les modernes. Et ces derniers, s'ils revenaient parmi nous, se rangeraient dans bien des cas aux côtés des novateurs et renieraient leurs trophées aux imitateurs. La littérature potentielle ne représente qu'une nouvelle poussée de sève dans ce débat. Il y a une note. « Comment la sève peut-elle pousser dans un débat nous nous, in... nous nous désintéresserons de cette question qui relève non de la poésie mais de la physiologie végétale. » Toute œuvre littéraire se construit à partir d'une inspiration, c'est du moins ce que son auteur laisse entendre, qui est tenu à s'accommoder tant bien que mal d'une série de contraintes et de procédures qui rentrent les unes dans les autres comme des poupées russes, contraintes du vocabulaire et de la grammaire, contraintes des règles du roman, division en chapitres, etc., ou de la tragédie classique, règle des trois unités, contrainte de la versification générale, contrainte des formes fixes, comme dans le cas du rondeau ou du sonnet, etc. On peut distinguer dans les recherches qu'entend entreprendre ou nous voir deux tendances principales tournées respectivement vers l'analyse et la synthèse. La tendance analytique travaille sur les œuvres du passé pour y rechercher des possibilités qui dépassent souvent ce que les auteurs avaient soupçonné. C'est par exemple le cas du santon, qui pourrait, me semble-t-il, être revigoré par quelques considérations tirées de la théorie des chaînes de Markov. La tendance synthétique est plus ambitieuse. Elle constitue la vocation essentielle de l'oulipo. Il s'agit d'ouvrir de nouvelles voies inconnues de nos prédécesseurs, c'est par exemple le cas des cent 000 milliards de poèmes ou des haïkai bouléens. Les mathématiques, plus particulièrement les structures abstraites des mathématiques contemporaines, nous proposent mille directions d'exploration, tant à partir de l'algèbre, recours à de nouvelles lois de composition, que de la topologie, considération de voisinage, d'ouverture ou de fermeture de textes. Nous songeons aussi à des poèmes anaglyphiques, à des textes transformables par projection, etc., D'autres raids peuvent être imaginés, notamment dans le domaine des vocabulaires particuliers, corbeau, renard, marsouin, langage algol des ordinateurs électroniques, etc. Il faudrait tout un long article pour énumérer les possibilités dès maintenant entrevues et parfois esquissées. Il n'est guère aisé de discerner à l'avance à partir du seul examen de la graine ce que sera la saveur d'un fruit nouveau. Prenons le cas de la contrainte alphabétique. En littérature, elle peut aboutir à la dont on ne saurait affirmer qu'il a produit des œuvres bouleversantes. Cependant, Villon est bien avant lui le psalmiste et l'auteur de lamentations dites de Jérémie. En peinture, elle donne Herbin, et c'est autrement mieux. Et en musique, la fugue sur le nom de Bach. Et voilà, une œuvre estimable. Comment les inventeurs de l'alphabet se seraient-ils doutés de tout cela En résumé, l'anulipisme est voué à la découverte, le saintulipisme à l'invention. De l'un à l'autre, existent many subtle channels.
2: Merci Jacques. Je passe la parole à Pablo Martín
5: Sanchez. Merci Daniel. Autoportrait de l'Olympien par Eduardo Berti tel qu'il a été publié en espagnol euh, dans l'édition de C'est un métier d'homme, et donc en espagnol. Autorretrato del Ulipiano. Mi oficio consiste en ponerme constricciones y en superarlas. En superarlas para ser lo más libre posible. Es un oficio de hombres. Primero porque cuando se pone una constricción, el hombre tiene ganas de superarla para ser lo más libre posible. Y luego porque cuando hay varios hombres, todos quieren superar las constricciones para ser más libres que los demás. Un oficio humano. Soy Ulipiano. Tuvimos a Ramón Quenot. Tuvimos a François Le Lyonnais, tuvimos a Italo Calvino, tuvimos a François Caradec, tuvimos a los italianos de L'Oplepo y ahora estoy yo. Este año voy a ser campeón del mundo de la constricción y en los próximos Juegos Olímpicos de Matemáticas ganaré el primer premio. Soy el hombre más equilibrado del mundo, el más tranquilo, el más concentrado y mi trabajo consiste en generar desequilibrio. Todos los grandes ulipianos generan desequilibrio. Trabajar con una constricción es antes que nada trabajar de otra manera con el fin de sembrar la inquietud y la duda. Dar miedo. Construir un laberinto de tal forma que los demás estén convencidos de que nunca saldrás de ahí, hasta que una generación entera construya laberintos como tú. En una vida de ulipiano, no se puede inventar más que una construcción genial, una y solo una. Georges Perret, que llegó con sus lipogramas, sus monovocalismos y su fama de «what a man", y dos temporadas después, las 50 promesas más rutilantes del circuito literario hacían como él. Ahora estoy yo. Ser un gran ulipiano es una condición que exige una entrega absoluta de sí mismo y una concentración total. Yo genero constricciones a tiempo completo. Hago la compra en el supermercado sin pasar por tal o cual pasillo. Escribo cartas de amor prohibiéndome usar ciertos adjetivos. Me paso horas haciendo crucigramas porque sé que me ayudan a crear constricciones. Le pido a mi hijo que me cante Magabou, Bout y otras rimas infantiles parecidas, porque sé que eso me ayudará a crear constricciones. Coged a dos hombres en igualdad de talento y de cultura. Ponedlos uno al lado del otro. Y siempre soy yo el que crea la mejor constricción para salir lo más libre posible. Los ejercicios de S más 7 los hago yo mil veces por semana. Los poemas de metro a la Jacques Jouet, esos que se componen en lo que dura un trayecto y que constan de tantos versos como Estaciones tiene tu viaje menos uno. Los hago yo todas las noches al volver a casa. Me conozco todas las bolas de nieve, todos los alejandrinos injertados y todos los baobabs del mundo. También me preparo para escribir una gran novela tautograma de, de 470 páginas en la que todas las palabras empiecen por la misma letra. Esas constricciones retorcidas que permiten a un Jacques Roubaud, el poeta, lograr el gran premio nacional de poesía. Todo cuenta en tu constricción y tu carrera olipiana. Un día. El anagrama se convierte en lo esencial. Es la permutación de las letras lo que determina el encanto del texto. Escribes una frase a partir de la palabra ratón. Escribes una segunda frase a partir de la palabra trona. Y una tercera frase con la palabra torna. Pero tras una larga búsqueda y después de haber añadido una frase con la palabra atrón, has montado en cólera y te has preguntado si no estaría mal elegida la palabra motriz. Cuando duermo trabajo. Cuando como trabajo. Diseño mis antirrimas, modelo mis anterrimas, mis locurrimas y mis aforrimas son inquebrantables. Tengo siempre en mis poemas la marca de estas constricciones. En cuanto a la construcción se pone en marcha, libera toneladas de palabras, de frases y de páginas inspiradas. Después queda un libro, o incluso una montaña de libros, listos para publicar. Es la regla. Y luego está ese momento que inevitablemente llega en una vida el único momento de verdadero reposo, de reposo absoluto, el reposo del ulipiano. Has salido en la radio como ulipiano del mes, entras en la parte final de la entrevista y cometes ese minúsculo error de métrica en tu alejandrino oral, ese pequeño fallo estúpido, que no es de distracción porque los ulipianos ignoran la distracción, que te aparta una sílaba de tu intervención ideal. Y ahí llega el verdadero reposo, el reposo inmenso. ¿Ya has perdido el respeto del periodista? Luego del técnico que te mira burlón a través del cristal y por último del auditorio. Ya nada tiene importancia. Ya no eres un ulipiano. Tus constricciones se relajan, tu mente se libera. Sabes que vas a abrirte la cabeza.
2: Uh, je précise que c'est une, une nouvelle uh, qui emprunte le, la forme établie dans une nouvelle de Paul Fonel, dans son recueil Les athlètes dans leur tête, euh, publié dans je ne sais plus quelle, quelle année. Paul, oh, tu, tu, tu sais peut-être, sans doute. Non, on ne sait pas trop. Ça, date, ça, date, ça remonte depuis longtemps. Euh, merci Pablo. Je passe la parole à Étienne
6: Lecroire. Je vais, je vais lire euh, trois courts textes du poème, on va dire, de, de Jacques Bins. Le premier est Un tireur à la ligne il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. On pourrait dire aussi bien comme une belle histoire d'amour. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. La formule ne manque pas de piquant. On pourrait dire aussi bien comme une belle histoire d'amour. Les esprits superficiels peuvent bien l'accuser d'ostentation et de tapage. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. brisure, intervalles, syncope, mouvements, passages, substitutions font partie de son vocabulaire. La formule ne manque pas de piquant. Mais ce n'est pas de tournure ou de paradoxe qu'il s'agit ici. On pourrait dire aussi bien comme une belle histoire d'amour. Elle en a les lumières, les larmes et les ombres. Les esprits superficiels peuvent bien l'accuser d'ostentation et de tapage. Mais personne ne peut ignorer cette vérité toute simple. Elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Il comprit enfin que la fuite véritable est comme la musique. Entre deux vides, entre deux vers, elle grimpe sournoisement le long de votre moelle épinière. Brisure, intervalles, syncope, mouvements, passage, substitution font partie de son vocabulaire. L'improvisation elle-même ne lui est pas toujours étrangère. La formule ne manque pas de piquant et fera sans doute plaisir à nombre de voyageurs impénitents. Mais ce n'est pas de tournure ou de paradoxe qu'il s'agit ici. Si l'on voulait aller jusqu'au bout des images, on pourrait dire aussi bien comme une belle histoire d'amour. Elle en possède à la fois l'imprévu et le caractère fatal. Elle en a les lumières, les larmes et les obscurités, les illusions, les battements de cœur et les revenez-y Les esprits superficiels peuvent bien l'accuser d'ostentation et de tapage. On ne s'en étonnera pas, c'est le langage habituel des cul-de-clon. Mais personne ne peut ignorer cette vérité toute simple. Si j'en crois toutefois le modeste usage que j'en ai fait moi-même, elle ne trouve son terme et sa résolution que dans le silence. Un poème paru dans Chansons vécues. Ces folles choses que j'ai faites m'ont vieilli sans que je le voie. Leur rivière coule sans force entre les rides de mes mains. J'ai menti plus qu'on ne le pense, portant ma tête entre mes doigts. Je ne vois plus qu'une dépouille où je ne me reconnais pas. Je reste parfois sans rien dire, crevant d'ennui, suant de peur, détaillant avec amertume ces folles choses que je suis. Le dernier qui s'appelle Le vent tourne. Je commence à être vieux, c'est la lutte, c'est la lutte. Je commence à être vieux, c'est la lutte dans les cieux. Je commence à être cuit, c'est la chute, c'est la chute. Je commence à être cuit, c'est la chute dans la nuit. Je commence à être con, c'est la lutte, c'est la hutte, c'est la hutte. « Je commence à être con, c'est la hutte qui est en jonc. « Je commence à être sec, c'est la jute, c'est la jute. « Je commence à être sec, c'est la jute qui fait le mec. « Je commence à être mou, c'est la pute, c'est la pute. « Je commence à être mou, c'est la pute qui s'en fout. « Je commence à être mort, c'est la flûte, c'est la flûte. « Je commence à être mort, c'est la flûte con qui m'endort. « Je commence à n'être plus, c'est la brute, c'est la brute. « Je commence à n'être plus, c'est la
7: brute a vécu. On dirait des éléments.
2: Merci
4: Étienne. C'est à
2: Marcel
8: Benabou. Je vais donc vous lire « Le Saint nu » d'Italo Calvino, extrait de Palomar. Monsieur Palomar marche le long d'une plage déserte. Il rencontre de rares baigneurs. Une jeune femme est allongée sur le sable et prend le soleil les seins nus. Palomar, en homme discret, détourne son regard vers l'horizon. Il sait qu'en de pareilles circonstances, à l'approche d'un inconnu, les femmes souvent se hâtent de se couvrir, et cela ne lui semble pas bien. C'est dérangeant pour la baigneuse, qui prenait tranquillement le soleil. Le passant se sent gêneur. Le tabou de la nudité se trouve implicitement confirmé. Enfin, le respect des conventions à moitié est source d'insécurité et d'incohérence dans le comportement plutôt que de liberté et de franchise. C'est pourquoi, dès qu'il voit se profiler de loin le nuage rose-bronze d'un torse nu féminin, il se hâte de détourner la tête de façon que la trajectoire de son regard reste suspendue dans le vide et témoigne de son respect courtois pour l'invisible frontière qui enveloppe les personnes. Cependant, pense-t-il en avançant et en rendant leur liberté de mouvement à ces globes oculaires, ainsi faisant, j'affecte un refus de voir, c'est-à-dire que je finis, moi aussi, par renforcer la convention qui considère comme illicite la vue d'un saint, ou plutôt, j'institue une sorte de soutien-gorge mental tendu mmh. entre mes yeux et cette poitrine qui m'a semblé fraîche et agréable d'après ce que j'en ai entrevu aux limites de mon champ visuel. <coughs> en somme, mmh. Ma façon de ne pas regarder présuppose que je suis en train de songer à cette nudité, que je m'en soucie, et il y a là une attitude rétrograde, indiscrète. En revenant de sa promenade, Palomar passe à nouveau devant la baigneuse, et cette fois, il regarde fixement devant lui, en sorte qu'il effleure avec une équitable uniformité, l'écume des vagues qui se retirent, la coque des barques tirées sur le rivage, le drap de bain étendu sur le sable, la rondeur lunaire de la peau claire avec l'aréole brune du tétin et, dans la brume, le profil de la côte, grise comme le ciel. Voilà, réfléchit-il, satisfait de lui-même en poursuivant son chemin, j'ai réussi à ce que le sein soit complètement absorbé dans le paysage et que mon regard ne pèse pas plus que le regard d'une mouette ou d'un merlin. Mais agir ainsi, est-ce vraiment juste Réfléchit-il encore Ou bien n'est-ce pas une façon d'aplatir la personne humaine au niveau des choses, de la considérer comme un objet et, ce qui est pire, considérer comme un objet ce qui, dans la personne, est propre au sexe féminin ne suis-je pas en train de perpétuer la vieille habitude de la suprématie masculine, endurcie par les années dans son insolence routinière Il se tourne donc et revient sur ses pas. Maintenant, en parcourant du regard la plage avec une objectivité impartiale, il fait en sorte qu'à peine la poitrine de la femme entrait dans son champ visuel, on y remarque une discontinuité, un écart, presque un éclair. Le regard avance jusqu'à effleurer la peau tendue, se retire comme s'il appréciait avec un léger tressaillement la consistance différente de la vision et sa valeur particulière. Et pendant un instant, il se suspend en l'air, décrivant une courbe qui accompagne le relief du sein à distance, avec un air à la fois évasif et protecteur, pour reprendre ensuite son cours comme s'il de rien n'était. Je crois qu'ainsi ma position est bien claire, pense Palomar, sans possibilité de malentendu. Oui mais, ce survol du regard en fin de compte, ne pourrait-il pas être ressenti comme la marque d'une attitude de supériorité, une sous-évaluation de, de ce que signifie un saint, une manière en quelque sorte de le tenir à l'écart, en marge ou entre parenthèses voilà que je recommence à reléguer le saint dans la pénombre ou la tenue pendant des siècles de pruderie, pruderie maniaco-sexuelle et de péché de concupiscence. Cette interprétation va à l'encontre des intentions de Palomar qui, tout en appartenant à une génération pour laquelle la nudité de la poitrine féminine était encore associé à l'idée d'intimité amoureuse, salue cependant favorablement ce changement dans les mœurs, aussi bien pour ce qu'il signifie en tant que reflet d'une ouverture des mentalités que parce que cette vue en particulier lui est fort agréable. C'est bien cet encouragement désintéressé qu'il voudrait parvenir à exprimer par son regard. Il fait marche arrière. N'un pas décidé, il se dirige de nouveau vers la femme allongée au soleil. Cette fois, son regard Léchant avec volubilité le paysage, s'arrêtera un instant sur le sein avec des égards particuliers, mais il se hâtera de l'envelopper d'un élan de bienveillance et de gratitude pour tout, pour le soleil et le ciel, pour les pins recourbés et la dune et le sable, pour les récifs, les nuages et les algues, pour le cosmos qui tourne autour de ses pointes aréolées. Ceci devrait suffire pour tranquilliser définitivement la baigneuse solitaire et libérer le terrain de toute déduction hâtive ou erronée. Seulement voilà, dès qu'il recommence à s'approcher, elle se lève d'un bond, se recouvre, bougonne, s'éloigne avec des haussements d'épaules agacées, comme si elle échappait aux insistances importunes d'un satire. Le poids mort d'une tradition de mauvaise mœurs empêche d'apprécier à leur juste mérite les intentions les plus éclairées. C'est ce que conclut amèrement Palomar. Merci Marcel.
2: Je donne la parole à Valérie Baudouin.
9: Je vais vous lire à présent un poème de circonstance. Corps à l'écran. Il présente en terrine l'infraordinaire de la vie à l'écran. Les photos viennent de Skype Les mots de Geoffrey Rudel Saisis dans l'amour de loin Traduit par Jacques Roubault Couper l'image en fragments Me vient de Benoît Aber. Couper l'amour de loin Revienne le désir Pour te retrouver prêt Amant lointain si près. Folle parole au loin, va et vient le désir. Au miroir du désir, nos corps courbés plus près, heurtent l'écran très loin. Et te voilà si près, à portée de désir, puis te défait très loin. Le noir nous tient au loin pour nous mener tout près des chemins du désir. Interdit de désir, tu disparais au loin, je te voulais de près. L'image vient et va, et là, nous sépare.
1: Merci Valérie.
2: Maintenant, c'est à Édouard De
1: C'est assez bien connu que parcourir 5000 milliards de poèmes consiste à manipuler une sorte de, de machine combinatoire. Euh, on a les 14 vers d'un sonnet et, et pour chaque vers après, on a 10 options et ça, il s'agit de permuter. Mais qu'est-ce qui se passerait-il si on fait cette permutation euh, respectant bien sûr euh, la forme, les règles, les mots d'emploi du livre, mais en ajoutant une sorte de contrainte initiale, un filtre. Bon, C'est ça ce que j'ai voulu explorer dans une série de poèmes euh, à partir d'une série de contraintes initiales. Je vais vous lire et vous allez voir. Par exemple, euh, j'ai cherché des, des poèmes avec des répétitions de mots. Il se penche, il voudrait attraper sa valise, Convoiter c'est sûr, une horde d'escrocs. Il se penche, et alors, à sa grande surprise, qui sait si le requin boulotte les turbots. On vous fait devenir une horde de marchandises que n'a pas dévoré la horde de mulots. Nous regrettions un peu ce tas de marchandises quand les grêlons, fin mars, mitraillent les bateaux. L'esprit souffle et ressouffle au-dessus de la botte. On sale le requin, on fume à l'échalote, L'autocar écrabouille un peu d'esprit latin. Cela considérant, ô oh lecteur, tu suffoques, comme tant tes abatis lecteur, tu te disloques, toute chose pourtant doit avoir une fin. Une autre exploration, toujours avec l'idée du filtre ou de, de la contrainte initiale, euh, thématique euh, gourmande alimentaire. Le marbre pour l'acide est une friandise pour consommer un thé puis des petits gâteaux, le corne-bif en boîte empeste la remise, et tout vient signifier la fin des haricots. Du voisin, le papou sous saute l'apophyse, que n'a pas dévoré la horde de mulots. Le gourmet en salade avale la citise, l'enfant pur aux yeux bleus aime les berlingots. On sèche le poisson dorade ou molvelotte, on sale le requin, on fume à l'échalote. Lorsqu'on boit du maté, l'on devient argentin, oui. On a bu du pinard à toutes les époques, grignoter des bretzels, distrait bien des colloques, mais rien ne vaut griller le morceau de boudin. Un autre exemple, avec des majuscules, des vers où il y a des mots en majuscules. Le cheval partenant s'énerve sur sa frise depuis que Lord Elgin négligea ses naseaux. Le turc de ce temps-là pataugeait dans sa crise, il n'avait droit qu'à une et le jour de rameau. Du voisin, le papou suçote l'apophys, du Galilée jadis jeta ses petits pots, il grelottait le pauvre au bord de la Tamise, et les frais les berry comme les morts vendiaux. Du gange à Malabar, le lord anglais sozote, le touriste à Florence, ignoble charibote, lorsque Socrate mort passé pour un lutin, l'Amérique du Sud séduit les équivoques, les Indes ont assez sans ça des pendeloques, -de le bon et le Quinti sont-ils le même vin Dans ce cas-là, euh, J'ai choisi, comme j'avais dit, il y avait dix options pour chaque vers, toujours le, la version, disons, où, euh, où Kono a utilisé le, la moindre quantité de mots. Alors, on y va. Du jeune avantageux, la nymphe était prise lorsque le marbrier astigme au tombeau, La découverte, alors voilà, qui traumatise, on espère toujours être des vrais normaux. Il déplore, il déplore, une telle mainmise, qui clochard devenant jeter ses oripeaux, un audacieux baron empoche tout accise et le frais les Berry comme les morts vendiaux. Le généalogiste observe leur bouillotte, le touriste à Florence, une noble il voudra retrouver le germe, le germe, adultérin. Les rapports transalpins sont-ils bi-univoques Exaltent l'Espagnol les oreilles baroques, la gemellité vraie accuse son destin. Objectif abstrait. Du jeune avantageux, la nymphe était prise, snob un peu sur les bords des bords fondamentaux. Des êtres indécis vous parlent sans franchise, ils donnent à la tribu des cris au son nouveau. L'un et l'autre a raison, non la foule insoumise, on prépare la route aux pensées sépulcro, Un audacieux baron empoche tout axise, que les parents féconds offrent au pur berceau. Le poète inspiré n'est point un polyglotte, on comptait les esprits acérés à la haute il voudra retrouver le germe adultérin. On regrette à la fin les agresses de Bicoque. On mettait sans façon ses plus infectes loques. La gémellité vraie accuse son destin. Et pour finir, si je ne me trompe pas, les actions physiques. Une série d'actions physiques. Le roi de la Pampa retourne sa gemisse. Lorsque le marbril astigue nos tombeaux, il se penche et alors, à sa grande surprise, narcis narcissons cueillent ou bien on est dévôt. Quand on prend des photos de cette tour de Pise, les gauchos dans la plaine agitaient leurs drapeaux. Aller à la grande ville est bien une entreprise lorsque vient le pompier avec ses grandes eaux. Devant la bure urbaine, on retrouve sa côte. On gifle le marmot qui plonge sa menotte. Le colonel s'éponge, un blason dans la main. Ne fallait pas si loin agiter ses breloques, On transporte et le marbre, et des bris, et des frocs. Toutes choses, pourtant... Doit avoir une fin. Merci, Eduardo. Euh,
2: le moment oulipien est une forme collective qui raconte euh, une chose, une, une expérience, un exploit, une rencontre vécue par au moins deux membres de l'Oulipo. Et collectivement, l'écriture de, de ces moments commence à. Euh, rédiger ce que Jacques Roubaud a, a appelé une fois euh, l'existence le, de Loulipo en tant que roman euh, non écrit de Raymond Queneau. Donc on va vous pre, euh, proposer quelques, quelques moments ulipiens, dont, dont celui-ci qui s'appelle Échafaudage. En juin 2007, pendant mon esclavage à Loulipo, je me rends à Reed Hall, Antenne parisienne de Columbia University lieu d'un des premières apparitions publiques de Loulipot en 1973 pour assister à une lecture que donnent une dizaine de poètes qui ont participé à un cours de traduction bilingue, dont Frédéric Forté, entre autres, bien évidemment. Je m'assieds immédiatement derrière Jacques Jouet. Au milieu d'une lecture en anglais par quelqu'un qui n'est pas Frédéric Forté, Jacques Jouet se retourne, me fixe des yeux, et fait un geste presque imperceptible pour que je me penche vers lui. Je me penche vers lui. What does mean scaffolding, me dit-il à voix basse. C'est un mot technique que je n'aurais normalement aucune chance de savoir traduire en français. Et pourtant, ça fait un moment déjà que j'étudie la théorie lupienne, que je lis bien des exégèses sur la manière de construire un texte comme un bâtiment, voire parfois un texte qui décrit un bâtiment, et donc, je connais parfaitement ce mot-là, « échafaudage », lui dis-je. Satisfait, il se retourne vers la lecture. Dans son dos, je rayonne de fierté. Merci. Je donne la parole à Gigi.
4: Pour un moment oulipien qui s'intitule « La goutte de poids Hervé Le Tellier apprécie surtout les farces quand elles ont une dimension technologique. De celle qui suit, Frédéric Forté fit les frais à Berlin en 2015. Lors de la troisième lecture publique à la Literaturhaus, Frédéric a prévu la goutte de poids, longue prose sérieuse extraite de son dire ouf, avec projection en temps réel de l'expérience menée dans un laboratoire australien. Il est prévu que la goutte de poids ne tombe que dans dix ans. Le film est donc désespérément immobile, le mouvement étant aussi infinitésimal qu'imperceptible. Et, horreur et cataclysme, voilà que sur l'écran, comme si elle le crevait, la goutte de poids tombe comme l'étron dans son bocal en verre au beau milieu de la lecture. Le public salue l'exploit par un grand rire qui décontenance, atteint, froisse, navre, blesse, meurtrie, vexe à mort Frédéric, blême, trahi, hors de lui, annihilé, furieux. Hervé se fait copieusement engueuler par sa victime, mais il en a cure. L'exploit technique, depuis deux jours, il a mobilisé à distance tout son réseau d'amis informaticiens, techniciens, ingénieurs et spécialistes, le rémunère davantage que l'engueulade ne l'ébranle. Hervé ne sait pas ce que c'est que se sentir coupable.
7: Merci
2: Jacques. Fred, c'est à toi de répondre.
10: Oh, sans commentaire. Hein. Euh, un autre moment oulipien s'intitule « Rue de la Perle », rare. Paris. Mardi 14 juin 2005, vers 13h30. Olivier Salon et moi sortons de la galerie Martine Aboukaya, où doit avoir lieu l'exposition « Oulipo » au mois de décembre suivant. Rue Saint-Anastase. Hôtel Salé. Nous entrons en rue de la Perle, déserte, absolument déserte. Mais une dizaine de mètres plus loin apparaît et qui vient dans notre direction un vieillard à lunettes et longue barbe, longs cheveux blancs. Il nous croise sans nous voir. Après un léger temps de réaction, Olivier s'arrête et bredouille. Mais, mais 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 et moi qui ne et, etc. Et moi qui ne l'ai aperçu qu'en qu photo. Oui oui oui, on dirait bien. Olivier court après notre homme, qui a poursuivi sa marche en boitillant l'arthrite. Il le double, lui fait face, le dévisage. « Stanley C'est Olivier !» Les deux se tombent dans les bras. Stanley Chapman nous explique qu'il est exceptionnellement à Paris, pendant seulement trois jours, pour affaires pataphysiques. Il sort soudain un appareil jetable de sa poche et décide de nous prendre en photo. Dans la rue toujours déserte, s'avance alors un jeune homme en beau costume qui propose les services de son doigt déclencheur avant même qu'on lui en fasse la demande. « O.S. doit nous abandonner pour courir à un rendez-vous. J'invite Stanley à prendre un verre au Sévigné, rue Payenne. Un hippopotame bleu à cinq pattes est fixé en broche au revers de sa veste. La poche de celle-ci est pleine de stylos de couleur. C'est ce jour-là, il me semble que je fus le plus près de comprendre ce qu'était la pataphysique.
2: Merci Fred. La parole est à Michel Audin.
11: Je vais vous lire euh, deux textes de Michel Grangaud, qui est notre belle absente dans la lecture de ce soir. Euh, donc, euh, le premier extrait des, du calendrier des fêtes nationales. C'est euh, un calendrier, donc, comme dans un calendrier, il y a un jour par... Euh, y a, comment, hein? Un paragraphe par jour de l'année. donc Je vais vous lire ce qui correspond au 12 novembre, puisque cette lecture a lieu le 12 novembre. 12. Guerre de Cent Ans. Collinet de Puiseux, faux traître qui a vendu Pont saint louis aux Armagnacs, et décapité. S. Hall de Paris. Paris, devant Assemblée législative, Louis-Napoléon Bonaparte, prince-président, explique projet de loi consistant à créer bagne hors de France est en réalité mesure humanitaire et progrès de civilisation. François Mitterrand déclare « Il n'y a des Flandres au Congo que la loi, une seule nation, un seul Parlement ». Et Pierre Mendes France, président du Conseil, « L'Algérie, c'est la France, jamais aucun gouvernement ne cèdera sur ce principe fondamental ». Union Internationale Télécommunications annonce Afrique a passé le seuil de un téléphone pour 100 habitants. Paint Your Oregon, comédie musicale de Frederick Love pour la musique et Alain Jay Lerner pour les paroles, est reçu très favorablement à New York. Et comme nous sommes le 24 septembre aussi dans cette lecture, je vais vous lire un extrait d'un autre livre, d'un autre calendrier de Michel Branco, le calendrier des poètes, à la date du 24 novembre. 24 novembre, Milton fait publier son Areopagitica, non censuré, non enregistré. À l'initiative de François Le Lyonnais et de Raymond Queneau, un petit groupe de mathématiciens et d'écrivains se réunissent aujourd'hui au Vrai-Gascon, situé au coin de la rue du Bac et de la rue de Grenelle, pour déjeuner et pour la première réunion de ce qui s'appelle provisoirement le séminaire de littérature expérimentale.
2: Merci Michel. Il sera encore question de, cette, de ce séminaire de littérature expérimentale plus tard. En attendant, je donne la parole à Ian Monk.
7: Une rumination de François Kardec d'il y a à peu près dix ans. Le cinquantenaire. Une commémoration me semblerait plus nuisible qu'utile. L'ulipo est vivant. Ne l'enterrons pas. On n'a quand même que des événements passés et oubliés. L'ulipo échappe jusqu'ici à l'emprise de l'université qu'il observe avec prudence, conservant sa distance. L'université a d'ailleurs l'occasion d'approcher l'ULIPO par le truchement de nos absents, Parec, nous, pour ne citer que. D'autres étant négligés, on ne sait pourquoi, ou plutôt si, ils n'ont pas eu de leur vivant de prix aux donneurs littéraires qui sont pour l'université des académiques indispon... indisponibles. Nous ne pouvons toutefois pas ignorer le décade de Sérésie de 1960. Acte fondateur. Je proposerai donc une suite à cette décade, une décade de où le nom de Ullipo ne serait pas mentionné dans le titre ni dans les intentions des organisateurs, et qui porterait le même titre qu'en 1960, suivi de la mention « Suite ». Les organisateurs refuseraient toute communication sur l'EPO, ou à propos de l'EPO, pour nous limiter à des travaux amorcés en 1960. Restons vivants. Si cette idée devait être adoptée, il faut la lancer à Sérésie immédiatement.
2: Euh, merci à Yann. Je passe la parole à Paul Fornel.
12: Oui, je vais vous lire quelques poèmes de Raymond Queneau qu'il a regroupés sous le nom de « Pour un art poétique » et qui sont euh, aujourd'hui des classiques de l'intention. Un poème, c'est bien peu de choses. À peine plus qu'un cyclone aux Antilles, qu'un typhon dans la mer de Chine, un tremblement de terre à Formose. Une inondation du yangtze kiang ça vous noie cent 000 Chinois d'un coup. Vlan Ça ne fait même pas le sujet d'un poème. Bien peu de choses. On s'amuse bien dans notre petit village. On va bâtir une nouvelle école, on va élire un nouveau maire et changer les jours de marché. On était au centre du monde, on se trouve maintenant près du fleuve, près du fleuve océan qui ronge l'horizon. Un poème, c'est bien peu de choses. Adieu, ma terre ronde. Adieu mes arbres verts, je m'en vais dans la tombe dire bonjour au vers. Tout poète à la ronde peut saboter un verre, moi j'éteins la calebombe et m'en vais boire un verre. Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On ne sait pas toujours ce qu'on dit lorsque naît la poésie. faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème, mais d'autres fois, on pleure, on rit en écrivant la poésie. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème. Bon Dieu, bon Dieu, que j'ai envie d'écrire un petit poème. Tiens, en voilà justement un qui passe. Petit, 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 viens ici, que je t'enfile sur le fil du collier de mes autres poèmes. Viens ici, que je t'en tube dans le comprimé de mes œuvres complètes. Viens ici, que je t'en papaouette, que je t'en rime, que je t'en rythme, que je t'en lire, que je t'en pégase, que je t'en verse, que je t'en prose. La vache, il a foutu le camp. « L'encrier noir au clair de lune, l'encrier noir au clair de lune, au clair de la lune un encrier noir, au clair de la lune un encrier noir. Au pauvre poète a prêté sa plume, au pauvre poète a prêté sa plume, et fait un peu frais ce soir. Au clair de la lune un encrier noir sur le papier blanc a couru la plume, la plume a couru en petits traits noirs, une lune blanche, un sombre encrier sont les pères et mères de ce nouveau-né, une lune blanche, un sombre encrier. Quand les poètes s'ennuient, alors il leur arrive de prendre une plume et d'écrire un poème. On comprend dans ces conditions que ça barbe un peu quelquefois la poésie, la poésie. Où est mon registre à poèmes Moi qui voulais plus de papier, plus de plumes, plus de poèmes, me voici en face de rien, de rien du tout, du néant. Ah, que je me sens métaphysique, sans feu ni chandelle pour la poétique. Ce soir, si j'écrivais un poème pour la postérité, Fichtre, la belle idée, « Je m'en sens sûr de moi, j'y vais, et à ah, la postérité, je dis merde et remerde et re-remerde. <rire> » Drôlement feinté, la postérité qui attendait son poème. Ah mais Un train qui siffle dans la nuit, c'est le sujet de poésie. Un train qui siffle en bohème, c'est là le sujet d'un poème. Un train qui siffle mélodieusement, c'est pour une ode. Un train qui siffle comme un, comme un sans-sonnet, c'est bien le sujet d'un sonnet. Et un train qui siffle comme un hérisson, ça fait tout un poème épique. Seul un train sifflant dans la nuit fait un sujet de poésie. Euh, je passe la
2: parole maintenant à Olivier, Yann et Eduardo pour vous faire une lecture trilingue de
13: euh, « Les revenantes » de Pérec. En version trilingue, je commence par le français. « Telles des chèvres en détresse, sept Mercedes-Benz vertes, les fenêtres crépées de grèges descendent lentement West End, west end Street » Ils prennent senestrement Temple Street vers les vertes venelles semées de hêtres et de frênes près desquelles se dressent, svelte et empesée en même temps, l'évêché d'Exeter. Près de l'entrée des thermes, des gens s'empressent. Quel secret recèlent ces fenêtres
7: scellées See them. Them's your excellence, your reverend excellence. Pewits, them screen men, the set's teethless shrew yelped. Let's bet three-pence Mel Ferrer's here, the demented Western expert decreed. Excrement, Peter Sellers, the better bet, jeered ensemble the TV septet. Mel Ferrer, Peter Sellers, never yelled in reddened me. She's
1: Béranger de Bremen-Brevet. Béranger de bremen, bremen que brevent les délétrés, Béranger de Queen, Béranger de Legs, se les veut entretenir en Dresden, en Leeds, ejerce de excellente vedette reggaet de sex. se desprende le bretel en frente de Meketrafes en Debles, en el Rex, en el Select, en el player es de excederse en el Destete, es de querer que, el que le ve le disait, de querer que se le erecte el hem, el pene. Je sais que Mercedes de Reverend pertend de tener Berenger. Me reprendent 3, me que 3 fèces Spencer. Espérence, c'est serai bref. Il est menestre que vous entendiez que le Reverend est le chef de Herbert Merelbeck, que, ce semestre est le vedel de René Rebel, qui est le chef per se de Berenger.
2: Merci à vous trois, alors. J'enchaîne je, avec encore un moment lipien qui s'appelle Le Rire d'achelte. Le rire d'Hervé Letellier, gai, intempestif, cruellement contagieux, est très facile à reconnaître depuis le public d'une lecture ulipienne. Dès qu'il se déclenche, il faut patienter jusqu'à ce que ses victimes retrouvent leur équilibre. C'est à la fois agréable et gênant. C'est un rire, j'ajoute en passant, qui fut absent lors de notre première rencontre à Princeton en 2005, où il affirma que l'exemplaire que je venais de lire de son voyage d'Hitler, dont une page sur deux manquait, était précisément censé avoir une page sur deux manquante. Ce n'est qu'en trouvant un autre exemplaire la semaine suivante, celui-là parfaitement intact, que j'appris qu'il ne faut pas faire confiance absolue à ce qu'il vous dit, Hervé, sans rire. Sautant quelques années. En novembre 2013, je fais une lecture oulipienne à San Francisco avec Hervé et Paul Fornel, ainsi que nos confrères américains Doug Newfer et Rachel Galvin. La pause s'achève. Nous passons en revue la conduite de la deuxième partie. J'ai prévu de lire quelques extraits de la boutique obscure de Georges Perec. Hervé me demande lesquels. Je lui indique, entre autres, le rêve numéro euh, 77, dont la première phrase est j'ai tué ma femme et je l'ai très grossièrement coupé en morceaux que j'ai emballés dans des papiers hâtivement ficelés. Ah oui, affirme-t-il, c'est bien celui-là. On reprend la lecture. La deuxième partie se déroule paisiblement et bientôt c'est à moi de lire. Comme de bien entendu, j'ai à peine entamé le rêve numéro 77 qu'Hervé se met à glousser Et puis moi aussi. Ce n'est pas la première fois que je me trouve sur scène à côté de d'HLT, ni que nous rions en même temps, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de partager avec lui un rire dont on est également les auteurs, devant un public indulgent, et c'est plus agréable que gênant. Et je passe la parole à Valérie.
9: C'était en avril 2004. La préparation du jeudi avait eu lieu chez Marcel Benabou. C'était la première fois que Jacques Roubault participait au jeudi au Forum des Images. Nous étions peu nombreux. Les créations n'étaient pas au rendez-vous. Et Jacques Roubault s'inquiétait. Comment allions-nous tenir une heure complète Le programme de lecture s'était rempli peu à peu. Je me souviens de Jacques Roubault disant à Marcel Benabou, après quelques commentaires sur la santé de l'un et de l'autre. Nous n'avions pas ce genre de conversation il y a 30 ans. Nous étions assis à la table face au public assez peu nombreux. Nous avancions dans les lectures que nous avions émaillées d'extraits de Poils de carotte de Paul Fournel. Il y avait celui sur les femmes bâchées, les femmes boîtes aux lettres à qui il ne reste sur les yeux qu'une fente comme ouverture au monde. L'heure était très largement entamée. Yann Monk lisait une nonine. Une femme est montée sur l'estrade et passait derrière nous pour se diriger directement vers Marcel Benabou. Elle lui souffle à l'oreille, suffisamment fort pour que nous entendions tous qu'il nous fallait évacuer la salle. Peu après, des voix puissantes nous ont invités à quitter l'amphithéâtre, nous incitant même à accélérer. Jacques Roubault plaisantait, indiquant que nous n'avions pas assez de textes pour finir l'heure et que nous avions organisé cet arrêt impromptu. Je voyais les gouttes de sueur des CRS glisser le long de leurs tempes. Je sentais leur inquiétude, ils nous pressaient de partir. Je me disais que c'était les poils de carotte qui avaient déchaîné la colère de terroristes. J'éprouvais un net soulagement en découvrant que cette vaste opération d'évacuation ne concernait pas uniquement notre salle, mais tout le forum des Halles. Je ne sais toujours pas pourquoi. Encore une histoire dont on ne connaîtra jamais la fin.
4: Merci Valérie. Gigi, c'est à toi. Au moment où les pieds encore, qui s'intitule « Succès complet », Pablo Martin Sanchez et moi représentons le double atelier que nous allons mener à la médiathèque du Vieux Lille. Il y avait 18 préinscrits, et pas loin de 25 présents. Il s'agit de constituer les deux groupes. J'explique brièvement ce que j'ai l'intention de faire. Pablo explique succinctement ce qu'il a l'intention de faire. Cinq mains se lèvent pour venir avec moi. Cinq mains sur 25. Charitable Pablo me glisse. Jacques, il faut que tu en dises davantage. J'ajoute quelques phrases, on refait le sondage, qui veut venir avec moi Trois mains se lèvent. J'ai l'intention d'arrêter le métier, c'est-à-dire passer le témoin.
2: Merci Jacques. Fred.
10: Je vais vous lire un poème de Jacques Roubault tiré de La forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des humains. Ce poème s'intitule « Que no en novembre » et c'est une octine. Je le vois au bord de la Seine, couleur d'un ciel, couleur de l'eau. Il rêve du monde rêvé où les nombres succombent mieux aux manigances du poème. Je vois, les feuilles sont tombées aux flaques de basse lumière. Est-ce décembre ou bien novembre Dès que les feuilles sont tombées, on sort son carnet à poèmes. On marche sur le bord de Seine. C'est le soir, la pauvre lumière, solaire faiblit. Il vaut mieux laisser son ombre prendre l'eau sous les averses de novembre en rêvant d'une ombre rêvée. Notre ombre en automne prend l'eau. Nos pompes ne valent pas mieux. Gluantes des feuilles tombées dans les caniveaux de novembre. Le soir, il dirige sa lumière vers le calepin à poème où s'inscrit le nombre rêvé en marchant au bord de la Seine. Les exigences du poème s'y en pleine lumière. Faut-il donc que tout tombe à l'eau, tout l'échafaudage rêvé de son octogramme novembre Hélas, il aurait valu mieux l'avril. Sur les bords de la Seine, toutes les feuilles sont tombées. Hélas, il aurait valu mieux Avril que décembre ou novembre. Plus court eût été le poème, plaisantes les rives de Seine. En Avril, ô mois tant rêvé, ciel pur, fontaine de lumière. Remontent les feuilles tombées sur les arbres du bord de l'eau. Ô flaque de triste lumière. Pourtant, pour le nombre rêvé, quatre à quatre et à qui mieux mieux, tant d'images étaient tombées. Oui, oui, des gardons de Seine, oui, bonnes huîtres de novembre. Puis lui, de nuit qui luit sur l'eau, tous les matériaux d'un poème. Était-ce décembre ou novembre Je le vois sur le bord de Seine, levant sa page à la lumière, noirci de chiffres, molles d'eau. Il va sur les feuilles tombées. Il rêve du monde rêvé où nombres et mots du poème se plaisent et s'accordent mieux. Je pose encore ici rêver. Je pose des mots. Nombre, l'eau. Je demande, pourquoi novembre Pourquoi huître Pourquoi poème Les feuilles déjà sont tombées sur les tristes bords de la Seine. Il pleut. Les arbres en vont mieux. Égale, lente et la lumière. Envoie. Tombe d'un rêve de novembre, j'ai mis ce poème à l'eau de Seine, du mieux que j'ai pu, en lumière.
2: Je vais vous lire euh, le premier poème qui est recueilli dans ce recueil de, de la poésie complète de Harry Matthews, qui est sorti au début de cette année, euh, qui est une, une sextine, dont les mots rimes, uh, à chaque strophe, prennent encore une lettre, donc, et deviennent des, des anagrammes. Uh, donc ça fait une sorte de 16 anagrammatiques uh, boules de neige croissantes, qui s'appelle Cool Gales shall fan the grade. But how choose the appropriate sticking point to start at? Who wants to write a poem without the letter E? Especially for thee, where the flourished vowels lend such panache to your carnet de bal, Okay, peons, pizzazz to your dance card. The alphabet's such a horn of plenty. Why cork up its treasure? It hurts to think of you reduced to you in stingy text messages, as if ideally expression should be limited to formulas like X does not equal Y. Where the respectable truth of tautology leaves ambiguous beauty standing by Waiting to take off her clothes, if, that is, her percentage of body fat permits it. A statement implicitly unfair, as if beauty, to remain sublime, had to keep up lineaments already shaped by uninhibited divinity. Implying, as well, fixated onlookers, i.e. men and women kidding themselves that full front and back nudity is the north star of delight, rather than imagined nakedness, shudderingly draped like a fully rigged, fully laden ship without a drop to bail. Its hidden cargoes guessed at, perhaps Samian wine, mad-making, Or fresh basil, gently crushed by its own slight weight, Reviving memories of delights once stumbled on as a boy. Delights often wreathed with necessary pain, Like the stout unforgiving thorns that tear shirt and skin As we stretch for ripe blackberries, to be gulped down fast, Sweeter than butter and marmalade, quenching our thirst better than sucked ice making us almost drunk as we shriek with false contempt at each benighted ump who decides against our teams. What happened to those blissful fruits, honeydew, purple, plum, white raspberry, for stealing which from Mrs. Grossman's stand I invented ingenious alibis that she never believed? Insulting or what? Where are childhood's innocent sweetnesses like homemade rice pudding and mince pie, or the delicious resistances of various foods Bony lobsters, chops with their succulent tiny interstices, corn sticking to the cob, or the grilled feast of brook trout I caught with too much fuss after kicking a resentful hornet's nest. And when carnality replaced appetite, I was communally pronounced the horniest 10-year-old around, and I hadn't even seen you. But when I did, you became the plume in the horse's hat of my lust. I was 13 when we first danced together, There weren't many afters, but still I cherished my plume. There weren't any afters, nothing, just a gentle abseil I could not climb back up. I still wave my plume, or my horse does, as he canters nobly into my next year, my 85th. I hasten to add that this coyness lady were no crime. If I didn't, in spite of it all, feel so grateful to you, all manner of merci fill my throat along with immortal memories, of which I must acknowledge the thorniest to be your disappearance, whether you tanked in river water or were scorched by Zeus's proximity, or some such baloney. But your firm breasts, taut nipples and bent thighs, no thorns, all you wanted was a loosened peplum. So I still bear your plume, and your name will not die, not to be written here or read, but my voice shall sibilate it so shrilly that unseeded babies hear me, and every hidden woodworm wake from its dream to fall forever from the rafters. Merci. La parole est à Étienne.
6: Je vais, je vais vous lire un, un logo rallye alphabétique et dessiné, comme j'en ai fait déjà plusieurs. Alors un logo rallye, je le rappelle, est un texte écrit avec une liste de mots imposés au préalable. Alors ici, les mots que je me suis imposé sont l'intégralité des mots du dictionnaire Larousse de Poche, 1988, dans l'ordre entre deux, entre deux mots. donc J'ai fait une courte bande dessinée qui s'intitule « De l'apocalypse à après euh, », voilà, parce que je pars de ce mot-là, euh, « apocalypse », pour aller jusqu'à celui-ci, « après ». Je vais la lire avec Paul Fournel et Olivier Salon. « Saint Jean l'a dit dans son apocalypse, voici venus les temps apocalyptiques. » C'est la fin, c'est la cata.
12: C'est quoi cet apocope
6: L'homme est tombé sous les pattes du fauve féroce et du serpent perfide. Oh, oh, vous êtes sûr que ce n'est pas un texte apocryphe Les serpents sont apodes. Le mal est à son apogée, Satan règne et tous le loup. Mais c'est un discours apologétique, une apologie de Satan. Tais-toi, je ne suis pas son apologiste. Ce que je tente de te faire comprendre
12: par cet apologue, c'est que… Aïe J'ai le dos bloqué Calmez-vous, maître. Vous êtes si véhément dans vos apophthegmes que vous allez vous coincer les apophyses des cervicales. Vous êtes bien trop apoplectique. Si vous faites une apoplexie, comment pourrait-on croire à une religion si fugace Pardon C'est une apostasie ou je rêve Tu
6: apostasies, c'est ça pour parer aux apostats, faut-il que j'aposte ici quelques délateurs Tu as signé pour être mon disciple fidèle jusqu'à la mort. Tu ne peux te désister a posteriori. » C'était sur le contrat, ça ?« Oui, dans une apostille, apostillée, en petit, en dessous. Mon apostolat, ma mission apostolique est de te guider jusqu'au paradis. D'ici là, tu m'es asservi par contrat. Pas question de l'acheter. »« L'acheter avec ou sans apostrophe ?»« Cesse de m'apostropher, ville vermisseau. »« Regarde notre symbole. Ce triangle est notre Église. Tu en es l'apothème, j'en suis le sommet, l'apothéose.
12: Et tu ne peux en sortir. »« 10 euros, ça irait pour retrouver ma liberté Onze Onze et demi
6: ?»« Assez avec tes comptes d'apothicaire. Tu es mon apôtre éternel, ça apparaît
12: clairement dans ce contrat. »« Honnêtement, elle n'est pas terrible, votre Église. » Elle manque d'apparat. Regardez mon costume. Je suis dans le plus simple appareil. Pas de parure, de broderie ni de médaille. Non, pas d'appareillage pour mes disciples. Ah, ça, vous ne désirez pas nous appareiller, apparemment. Avoir nos apparences, il est apparent qu'on ne joue pas dans la même cour. Nous sommes apparentés, mais apparentement ne signifie pas égalité. S'apparenter Tu parles. S'apparier, plutôt. Pas besoin d'un appariteur pour nous compter. À moins d'une apparition, on n'est que deux dans cet appartement. À table J'allais oublier, je n'ai pas qu'une appartenance. J'appartiens aussi à la famille d'à côté. Et ma femme m'appelle, justement. Suis et... ces appâts, malheureux. Ce repas
6: est un appât. Ce démon s'en sert pour tapater et appauvrir ton âme. Un appauvrissement fatal. Son appau et cet appel. Comme le canard appelant appelle ses congénères sauvages, elle veut te piéger, maudit Sibarite. C'est quoi cette appellation J'ai faim, moi. Sa nourriture maudite t'empoisonnera, pourrira ton appendice. Tu mourras d'une appendicite sous un
12: apentis vermoulu. C'est ce qu'il a perdu de ta vie dissolue. Ben, sans vouloir m'apesantir, je n'aime guère l'apesantissement. Je trouve que ce qu'elle prépare est appétissant et comble mon appétit. J'applaudis des deux mains. Cesse tes applaudissements
6: le règlement applicable ici stipule un jeûne complet. Son application est immédiate. C'est marqué, là Je vois rien avec cette applique. Sois appliqué, abjecte Pourceau, et applique le règlement. Règle déjà ton adhésion à l'église.
12: 1499,99 euros. Oula, Mais c'est que je n'ai pas l'appoint. Ils sont pas donnés, vos, vos appointements. J'aimerais bien être appointé pareil. À table, René Oula, il faut que je décolle, moi. On réclame mon appontement à côté. Je dois y apponter, désolé. Mon apport, je vous l'apporterai la prochaine fois, hein Tu as imposé ta signature à ce contrat, et
6: cette apposition vaut engagement. Alors Je connais votre
12: générosité. Elle est appréciable.
6: Je me fiche de tes appréciations. Ce que j'apprécierais, c'est que tu règles ton dû. Sinon, appréhende la colère divine.
12: Soyez certain que j'ai de l'appréhension. Je désire apprendre de vous, être votre apprenti est mon rêve. Si tu veux faire ton apprentissage ici, cesse
6: déjà tes manières pleines d'après. Moi Apprêter Non, je m'apprête juste à aller déjeuner. Tu veux m'apprivoiser, je le vois, tu cherches un regard approbateur, un geste approbatif, mais tu n'auras nulle approbation de ma part tant que tu ne régleras pas ce que tu dois. Oh, Ou quelque chose d'approchant, ça irait, disons, 15 euros Arrête tes manœuvres d'approche ridicule et approche un peu. Il te faut approfondir mes enseignements. Un approfondissement sérieux, une appropriation complète de la doctrine.
12: Je veux bien me l'approprier. J'approuve tout ça, mais mon compte bancaire a besoin d'approvisionnement. Tu viens, René Oui Et moi aussi, pour que je m'approvisionne. J'en profiterai pour prendre des sous. Il doit me rester 5 euros approximatifs. Je rapporte ça. Crois-tu qu'une approximation pareille suffise comme appui à l'église Méprisable usurier Ou j'appuie comme je peux. Ne soyez pas âpre. J'y vais. On voit ça après. Hein
2: Merci Étienne et Paul et Olivier très beau logo rallye. Euh, pour une dernière tournée de, de Moments aux Olympiens, je donne la parole à Frédéric Forte.
10: Je vais vous lire Les deux Jacques ou Un Trouville dans l'Agenda. Euh, Moment aux dramatiques dramatique en trois actes. Acte premier, Paris, réunion mensuelle de Loulipo chez Valérie Baudouin, dimanche 19 juillet 2009. Autour de la, de la table, Valérie, Marcel Benabou, Michel Grangot, Jacques Roubault, J.R. et moi-même. Marcel, action future, le 28 juillet, lecture de Gigi, Jacques Jouet, J.R. et moi-même à Trouville. J.R. Comment ça le 28 pas possible, c'est le 27. J'ai demandé tout à l'heure à Marie-Louise de prendre nos billets pour le 27. D'ailleurs, le 28, j'ai rendez-vous chez mon dentiste. Je peux pas annuler. Marcel. Jacques, je suis certain de t'avoir parlé du 28. J.R. Pourrais-je avoir un téléphone Valérie lui tend un combiné sans fil. Comment ça marche Je ne sais pas m'en servir. il n'y a pas de fil. On lui explique. Allô « Avez-vous réservé nos billets pour Trouville ?»« Je me suis trompé, c'était le 28. »« C'est déjà fait. Non échangeable, non remboursable ?»« Ah, mais alors c'est foutu. »« Marcel. Jacques, tu ne peux pas me faire ça. »« J.R. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. » Acte 2. Plage de Trouville, mardi 28 juillet, 19h20. La lecture est programmée à 21h. Marcel, Isabelle Dubosc et moi-même qui ai remplacé euh, JR au pied levé. Marcel. Et Gigi qui n'arrive pas. Fredo, tu peux l'appeler Moi. Allô, Jeanne Tu es à Pirou, dans le Cotentin, à 3 heures de Trouville Jacques n'est pas avec toi tout de même. Si, tu peux me le passer euh, Jacques, euh, sais-tu qu'il te faut être à Trouville dans une heure Non, ce n'est pas une blague. « Je te passe, Marcel. »« Marcel. Mais non, ce n'était pas le 29. Je suis certain d'avoir parlé du 28. »« Jacques, tu ne peux pas me faire ça. » Il raccroche. « Marcel. Ce n'est pas possible. Hier et maintenant Gigi, ils m'ont abandonné. Ils m'ont laissé tout seul, tout seul. » Acte 3. Rue de Trouville. Après la lecture de Marcel et moi, conversation entre, entre Gigi et moi. Gigi. « C'est la première fois que ça m'arrive. » Ça m'inquiète, ça m'inquiète vraiment, moi. Il y a peut-être un virus qui touche les Jacques de l'ulipo. mais en fin de compte, J.R. croyait que c'était la veille, et toi que c'était le lendemain. Il y a comme une logique, ça s'équilibre, par une sorte d'addition soustractive, de soustraction additive, où vous étiez présents tous les deux, en quelque sorte, non
2: Merci Fred.
7: Ian le très yulipien Strasbourg ne cessait de m'inviter chez ces pauvres têtes blondes afin de les initier à la poésie, etc. À un tel point que je commençais à avoir pas mal de connaissances noctambules là-bas et passons. Pour l'occasion en question, mars 2003, j'avais déjà initié de futures coiffeuses des adorables jeunes femmes qui ont fini par me dire, « Ben alors, moi, vous, vous, vous n'êtes pas prise de tête. Hein? » Puis une classe de première qui n'avait pas encore lu mon livre, mais bon, on peut toujours improviser pendant une heure ou deux. Le lendemain, mon séjour s'est terminé. On beauté avec une rencontre avec les profs de lettres classiques afin de causer de mon voyage d'Ovid. Le deuxième invité était un dénommé Joël Schmitt pour son bouquin « La cour du monde ».« Vous connaissez sûrement Joël ?» me demande l'organisatrice de la chose. « Non, pas du tout », que je réponds, pendant que je pose mon sac à dos et mon ordinateur dans le coffre de sa voiture. » en essayant de ne pas trop penser au peu de sommeil que j'avais eu grâce à mes copains sur, sur bourgeois. Puis elle revient à la charge. Apparemment, c'est son père qui a créé une lipo. Ah bon Que je rebiffe, tout méfiant de ce genre de malentendus ou mythes à propos de nous. Il s'ensuit la rencontre avec le prof, comme d'hab', il y en a qui viennent pour dire que, ben sûr, ils n'ont pas eu le temps de lire ton livre qui t'incompte qui, hein. Mais bon, ils sont quand même là, et deux, trois qui essaient de faire le plus malin que toi, et puis une ou deux qui ont vraiment lu et qui te posent les questions vraiment... Des questions interprètent même des choses. Je n'avais pas remarqué à quel point le voyage de vide peut être lu comme ça, d d étournée, d étournée. une sorte d'autobiographie détournée. Et c'est une prof strasbourgeoise qui me l'a appris. Moi qui croyais y être présent que de façon ichcoquienne. Après moi, c'est Joël qui cause. Qu'est-ce qui s'est causé lui Lui non plus, il n'a pas lu mon bouquin. Et honnêtement, je n'avais pas lu le sien non plus. Mais pendant la discussion après, j'apprends que son père avait effectivement baptisé, pas créé, mais bon, il a fait en sorte que cette forme qui ne s'appelle pas euh, des moments sélection, et moi qui me demande pourquoi je n'avais pas percuté plus vite, est-ce que j'avais un peu trop fait la fête la veille Est-ce que c'est parce que je viens d'un pays où les Smiths ou Faiser courent le, les rues que je ne me suis pas rendu compte que j'étais avec le fils d'Albert Marie Schmidt?
6: Merci
2: Anne. Je passe la parole à Olivier Salon pour euh, peut-être le premier moment, moment olypien de l'histoire.
13: Sans doute. Si j'en juge d'après le texte, il, euh, il a dû se produire le 21 octobre 1976. Et François Le Lyonnais, qui euh, a rédigé ce texte, euh, l'a écrit euh, environ un mois plus tard. Le titre en est « L'anté-anté-pénultième ». Ce qui veut dire avant, avant, avant-dernier. Depuis une quinzaine d'années, nous revenions de temps à autre, Raymond et moi, bon, Raymond c'est Raymond Queneau, sur le problème du plus petit nombre de mots capables de former un poème valable. Dans une première catégorie, les poèmes qui n'ont aucune chance d'être compris ou goûtés, ils ne visent d'ailleurs à rien de plus que du poète seul, et tout au plus de quelques-uns de ses proches référence à sa vie, à son environnement, à une certaine fascination qui lui est personnelle. C'est le domaine des un ou deux mots. Dans une deuxième catégorie, les poèmes faisant allusion à une émotion culturelle partagée par un petit nombre. Exemple, Excalibur, Fatalitas, des mots-clés. Parfois des titres qui peuvent avantageusement remplacer les œuvres. Prince, Vierge, Barricade mystérieuse, Calme bloc, Damoiselle élue, La tour abolie, polichinelle d'acier, Belle dame sans merci, Une mouche dans l'ombre, Millions d'oiseaux d'or, etc. Ce pourrait être le domaine d'élection des moins de cinq mots. Des érudits viendront qui constitueront l'anthologie internationale des poèmes de peu de mots. J'ai le lointain souvenir, mais la référence m'en échappe, d'un quatre mots occidental. Au voisinage des quatre à six mots, j'imagine qu'il existe pas mal d'exemples en Extrême-Orient, Chine, Corée, Japon. L'étude de la création, de la légitimité et de l'efficacité des moins de cinq mots incombe tout naturellement à l'oulipo. D'une manière plus générale, l'étude de la validité des poèmes dont le nombre des mots est compris entre zéro et plus l'infini mériterait d'être entreprise et poursuivie scientifiquement. Elle gagnerait à être abordée avec des notions empruntées à la physique mathématique et à la théorie des systèmes, température, entropie, enthalpie, caléfaction, torréfaction, structure dissipative, etc. <rire> Faisant allusion dans sa chambre d'hôpital à un détail concret d'importance mineure de ma précédente visite, Raymond me dit, C'est l'anté-pénultième jour où tu es venu. Sa diction était lente, sans force et difficile, comme si de prononcer chaque mot, mais non de le trouver, réclamait un effort. « Je vois, lui dis-je, que tu as gardé la même prédilection pour le mot « hanté pénultième ». Il pourrait certainement constituer un poème d'un seul mot. Mais dans quelle catégorie le placerais-tu Dans celle destinée aux fans de Malarmé et de « l'anté pénultième est morte » En réalité, c'est « la pénultième est morte » chez Malarmé. Ou bien dans celle moins bien définie visant le nombre plus vaste de « ceux » Malarmé lui-même avant d'écrire son texte, qui sont subjugués par la rare et précieuse qualité du terme isolé de tout contexte. Sans répondre à cette question, il eut un rire faible et affectueux, et ne poussâmes pas plus avant cette mini-conversation, la dernière que nous eûmes et qui eut lieu, l'anté-anté-pénultième jour de Raymond Queneau. Merci, Olivier.
2: Pour conclure les, les moments oulipiens, Jacques Jouet.
4: Un caca nerveux. Il y a de temps en temps à l'oulipo des cacas nerveux. Voulez-vous savoir ce qu'est un caca nerveux Admettons que la réponse soit oui. Un caca nerveux est un moment de l'oulipo où un oulipien se monte le bourrichon contre le groupe, contre le silence de groupe contre le trop de paroles de groupe, contre le manque de sérieux du groupe, contre la trahison prétendu, prétendument avérée de certains membres du groupe, contre l'indignité du groupe en un instant T, relativement à l'âge d'or des origines, nous sommes tous capables. Nous en sommes tous capables, je dis bien tous, sauf Marcel. Paul Brafford n'était pas le dernier en matière de cacanerie. De... Étant donné que bien souvent le caca nerveux se manifeste sous les espèces d'une belle formule bien frappée, bien frappante, qui se veut contondante et qui reste pour cette raison longtemps dans les mémoires du langage cuit du groupe, il est juste que la mémoire de Paul Brafort soit associée à l'une d'entre elles. Loulipo, accusa-t-il un jour, un jour de colère, d'y assirer, lançant ainsi, il faut bien le dire, une pierre dans son propre jardin, Loulipo n'est devenu rien de plus qu'un grenier de Montmartre sophistiqué. Peut-être une note de bas de page est-elle nécessaire Je me souviens du grenier de Montmartre où officier en public et à la radio des chansonniers, volontiers humoristes et versificateurs.
2: Merci Jacques. Je passe la parole maintenant à Michel Audin.
11: Oui, alors, euh, ben, ça va être, je pense, le pénultième, là, cette fois. Euh, donc, je vais vous lire un texte, un, un poème, disons, que j'ai écrit et que j'ai déjà lu à la Réunion 706 de l'Oulipo il y a à peu près un an et demi. Euh, c'est une sorte d'autoportrait à la deuxième personne. Euh, il y a 99 vers, je ne lis pas tout, évidemment, parce que c'est beaucoup trop tard, vous êtes tous très fatigués, donc j'en je, lis qu'une partie. Vous vous souvenez, vous aimez les chats, vous aimez les papous, vous jouez aux échecs, vous écrivez des haikai. vous avez besoin de vélo, vous avez lu tout que nous, vous adorez les saturations, vous n'aimez pas les papous, vous êtes toujours en avance, vous adorez Calvino et Perec. vous êtes toujours en retard, vous êtes notre belle absente, vous pratiquez les formes fixes, vous aimez les contraintes dures, vous ne finissez pas vos phrases, vous fabriquez des bibliothèques, vous le savez, Georges y avait pensé. Vous faites parfois des caca nerveux, vous vous fatiguez des monovocalismes, vous adorez lire les index des livres, vous pratiquez les contraintes molles, vous vous réunissez une fois par mois, vous avez raffiné jusqu'à la crostiche, vous avez allégé la morale élémentaire, vous écrivez des rondelles de saucissons, vous vous sortez de tous les labyrinthes. Vous n'utilisez que les nombres de queneaux. Vous utilisez des contraintes mathématiques. Vous détestez les plagiats par posticipation. Vous écrivez, dessinez des portraits en creux. Vous vous plaignez qu'on vous coupe la parole. Vous connaissez tout des alexandrins classiques. Vous garez votre petit vélo au fond de la cour... Vous ne lisez pas les comptes-rendus des réunions, vous collectionnez les plagières par anticipation, vous avez inventé, pas à supposer, mais étant donné, vous avez écrit des histoires en utilisant des graphes, vous avez inventé l'avion, abréviation d'abréviation, vous menez vos recherches brillantes avec discrétion, vous aimez dire que vous connaissez tous vos lecteurs. Vous fabriquez des anagrammes avec une boîte de Scrabble. Vous écrivez un texte de zéro mot sur les poèmes de zéro mot. Vous détestez qu'on utilise le mot « oulipo » à tort et à travers. Vous avez écrit un roman à la deuxième personne, du singulier. Vous nous avez enseigné la solution du problème des cent officiers. Vous avez traversé la nuit en train au Canada pour écrire un roman. Vous avez apporté votre collection de listes de courses et une réunion. Vous vous souvenez qu'à la Réunion 586, il y avait 14 présents. Vous êtes attaché à ce qu'il n'y ait pas de dogmatisme dans l'ouvrage. Vous essayez d'utiliser la contrainte adaptée à ce que vous avez envie d'écrire. Vous aimez utiliser des formes poétiques comme contrainte pour écrire de la prose. Vous vous souvenez que les fondateurs souhaitaient qu'il n'y ait pas de pape à de vous nonniseriez bien toute la littérature si seulement vous aviez un peu plus de temps. Vous refusez les i et les lettres accentuées quand vous utilisez la contrainte du prisonnier. Vous comptez sur vos doigts écrire un poème de 99 strophes, de 99 vers avec une tornade.
2: Merci Michel. Pour finir cette lecture, la parole est à Pablo.
5: Merci Daniel. Donc je vais lire pour finir un petit fragment de, de mon dernier roman paru en Espagne, un Diario de un viejo cabezota, quelque chose comme Journal d'un vieux cabochard ou Journal d'une un, vieille tête de mule, où l'action se déroule dans un futur prochain en 2066. Et le vieux cabochard, c'est moi-même, âgé de 89 ans. Pendant que je prenais une infusion de thym au miel, je me suis rappelé le rêve que j'ai fait cette nuit, dû sans aucun doute au fait d'avoir passé l'après-midi d'hier à essayer d'imiter Georges Perec à partir de souvenirs générationnels. J'ai rêvé que j'assistais au dernier conclave de Loulipo, le groupe littéraire fondé en 1960 par François Le Lionnet et Roman Quenon, dont j'ai fait partie jusqu'à sa dissolution, il y a six ans à peine, même si cela faisait des décennies que je n'assistais plus à ces réunions ni participais à ces activités. J'ignore pourquoi j'ai décidé de m'en éloigner quand j'ai cessé d'écrire. Je suppose que cela m'a semblé le plus cohérent, bien que tous ces membres ne soient pas nécessairement écrivains. Ce qu'il y a de drôle dans ce rêve, c'est que j'étais parvenu à réunir les 56 membres du groupe pour fêter son centième anniversaire, y compris ceux qui étaient excusés pour cas de force majeure, c'est-à-dire pour cause de décès. Il y avait là, au mythique Moulin d'Andé où Pérec a écrit un grand nombre des pages lipo de la disparition, tous les membres que je n'avais pas eu l'occasion de connaître, soit qu'ils fussent morts avant ma cooptation, soit qu'ils qu aient été cooptés alors que je ne participais plus aux activités du groupe. Parmi les premiers, Conon, Le Lyonnais, Latisse, Claude Berge, Marcel Duchamp, Italo Calvino ou François Karadec. Parmi les secondes, Jean-Claude Voller, Marie de Montrichet, Chadli Abdelrahman ou Julie Métayen-Gouyenne. La séance était conduite par la dernière présidente du groupe, Clémentine Mélois, qui s'évertuait à mettre un peu d'ordre dans la salle, car tout le monde parlait à la fois avec des phrases qui commençaient par « je me souviens ». Tout à coup, le silence se faisait et je me retrouvais seul à parler. Je me percevais à l'heure que j'étais nu.
2: Merci, Pablo. Ainsi s'achève notre lecture soixante, soixantenaire. Euh, merci de votre attention, si jamais elle a, elle a perduré jusqu'ici. On ignore pour l'instant euh, ce qu'on va faire pour le jeudi du, du mois de décembre. Donc ça, c'est à suivre. Mais euh, entre-temps, merci encore de votre présence virtuelle. Bonne soirée et euh, pour cela, ce que ça vaut, rentrez bien. Merci.
9: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.